0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Mehr als sehr interessant, was der Botschafter da gerade gesagt hat und vor allen Dingen seine Wünsche für das kommende Jahr und auch bei uns hier in den Reisenotizen in Deutschland, aus Deutschland und der Welt wird es ein wenig um die Hoffnung gehen, mit der wir in das neue Jahr dann sehr bald schon starten. Sie kennen womöglich meine Kolleginnen aus der internationalen Gesprächsrunde. Wir haben uns gegenseitig zusammengerufen. Nachher dann um 12.10 Uhr werden wir aus Italien, aus Griechenland, aus Deutschland und aus und über den Iran ein wenig reflektieren, was für die Menschen dort Hoffnung bedeutet. Ganz konkret festgemacht an Orten der Hoffnung. Das erwartet Sie also hier im Sonntagsspaziergang ab 12.10 Uhr. Vorher möchten wir einen Rundgang durch einen ganz besonderen botanischen Garten unternehmen. Der befindet sich auf Barbados, auf dieser zauberhaften Inseln. Dort hat ein Gärtner ein, wie soll man sagen, ein Biotrop geschaffen, was seinesgleichen sucht. Das rätoromanische Dorf Riom liegt in Graubünden. Wir schauen uns dort um und werden ganz am Schluss der Sendung, das wird dann so um 10 vor 1 sein, noch einen weiteren Spaziergang in der Natur unternehmen und zwar in der Eifel und da wird es dann um die Geheimnisse des Winterwaldes gehen, also wie sich pflanzen miteinander verständigen, wie sie klarkommen mit großer Kälte und wie die Tiere des Waldes mit strengen Temperaturen auskommen. Ich glaube, ich habe Ihnen die Übersicht gegeben. Andreas Stopp ist am Mikrofon. Und die Münchner Sinfoniker mit Quadro Nuevo, sie geleiten uns in diese Sendung. Macht hoch die Tür. Musik Die Instrumentierung der Münchner Symphoniker, dazu brauche ich Ihnen nichts zu sagen. Und das Quartett Quadro Nuevo, Saxophon, Harfe, Akkordeon und Bass. Anthony Hunt wurde am 18. Dezember 1942 geboren, fünf Minuten vor elf. Der hat also heute einen ganz, ganz runden Geburtstag. Jetzt ist es 11.35 Uhr, ganz pünktlich kommen wir da nicht hin. Jedenfalls die Hebamme, so erzählt er selbst es, schlug ihm auf den Rücken und sagte, du musst ein guter Gärtner werden. Und immerhin wurde Anthony auf einer Plantage geboren. Mr. Hunt ist der berühmteste Gärtner in der Karibik, vermutlich, weil er Menschen mag und so gerne Gäste hat. Er wuchs mit vielen Arbeitern und Hausangestellten auf, Gärtnern, Köchen und so weiter. An die familiäre Atmosphäre erinnert er sich gern. Seit 2005 besuchen Menschen aus aller Welt seinen botanischen Garten auf Barbados. Er selbst hat ihn angelegt, mit großer Leidenschaft, weil er fand, dass es noch zu früh sei, um in Rente zu gehen. Als er ein Junge war, zogen Esel noch, die Brotwagen durch die Stadt, elektrisches Licht gab es auf den meisten Plantagen auch noch nicht. Aber seine Großmutter hatte ein Radio und von ihr hat er den grünen Daumen geerbt und die Liebe zur Musik. Weil Anthony Dyslexie hat und Schwierigkeiten beim Lesen, freut er sich sicher über dieses Porträt an seinem Geburtstag, das er selbst jetzt auch auf Barbados hören wird. Isa Hoffinger hat diesen außergewöhnlichen Mann auf Barbados besucht.
2: Um die Welt in einem Sandkorn zu sehen und den Himmel in einer wilden Blume, halte die Unendlichkeit auf deiner flachen Hand und die Stunde rückt in die Ewigkeit. William
3: Blake.
2: Hier kann man sich hinsetzen, entspannen und in den Dschungel
3: eintauchen. So, things are not neat and chopped. it's a jungle effect, always. I love the jungle.
0: Anthony Hunt liebt die Schöpfung und hasst die Eile. In seinem botanischen Garten dehnt sich die Zeit. Die Minuten scheinen so schnell zu verdunsten wie die Regentropfen auf den Palmenblättern.
2: Das ist eine hübsche Heliconia. Sie heißt Sexy Pink. Im Winter blühen viele Helikonien hier, in
3: allen Farben.
2: Manchmal kommen Affen zu Besuch und Vögel.
0: Es wäre banal, diesen zweieinhalb Hektar großen Park einen Garten Eden zu nennen, aber irdisch kann er auch nicht sein. Jeder Schritt auf dem schmalen Pfad, der bergauf und wieder bergab führt, Vorbei an Philodendren und Bromeliengewächsen, an roten Zwergbananen und Fackelingwer, fühlt sich an, als würde man schweben. Als hätte die Erdanziehung keine Macht in diesem Dschungelreich. Korbstühle stehen neben Avocado-Bäumen. Beistelltische vor Wasserhyazinthen laden zum Lesen ein oder zum Tee trinken und meditieren.
3: You can also walk into the
2: woods. Auf diesem Weg geht's in den Wald. Da vorne möchten viele picknicken.
0: Die Gehwege hat Anthony mit 300 Jahre alten Ziegelsteinen gepflastert. Sie waren früher Teil der Ladung in Frachtschiffen und beschwerten die Güter. Noch heute erkennt man an einer Gravur, wer die Fabrikbesitzer waren, die die Ziegel gebrannt haben.
2: Verbesserung macht die Straßen gerade, aber die unverbesserten krummen Straßen sind die des Genie's, William Blake.
0: In einer verwunschenen Ruine aus Sandstein steht eine lange Tafel. Sie ist mit Kelchen aus Glas und alten Porzellantellern gedeckt. Ein antiker Spiegel mit Goldrahmen hängt an einer unverputzten Wand. Chinesische Vasen und runde schwarze Teekannen stehen auf einer Mauer mit grau-grüner Patina. Ein schmiedeeiserner Raumteiler trennt den Essbereich von einer weiteren Sitznische.
2: Früher war das der Schweinestall. Es gab noch ein paar Schweine, als ich herkam. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, sie zum Schlachter zu bringen. Also wurden sie meine Haustiere.
0: Hans Gardens ist so zauberhaft, weil Anthony Gegenstände mag, die eine Geschichte haben. Und Möbel, die so alt sind, dass sie den Besuchern sicher viel zu erzählen hätten, wenn sie sprechen könnten. Dieser Garten ist so einzigartig, weil Anthony die Unvollkommenheit perfektioniert hat. Weil er die Blumen wachsen lässt, statt sie zu beschneiden. Niemals würde dieser kluge Mann einem anderen Lebewesen seinen Willen
3: aufzwingen.
2: Schau, diese winzige Schnecke. Sie frisst die Blätter nicht, sondern macht sie nur sauber. Das hier sind Lotusblumen. Sie sehen aus wie Quecksilber. Ein Narr sieht nicht denselben Baum, den ein Weiser sieht. William Blake.
0: Der britische Dichter und Naturmystiker William Blake hätte Anthony bestimmt gemocht. William Blake starb im Jahr 1827 im Alter von 70 Jahren. Er verabscheute die Sklaverei. Bei Sonnenaufgängen hörte er jubilierende Engel. Anthony Hunt ist 80 Jahre alt. Er hat weiße Haare, einen Vollbart und trägt eine Brille. In seiner altrosafarbenen Hose und dem blauen Hemd sieht er sehr elegant aus. Wenn er am Abend auf der Veranda seines Hauses sitzt, auf dem Sofa oder auf einem der geblümten Polstersessel hört er keine Tiere, sondern ein Orchester. Vögel, Grillen, Baumfrösche.
3: Meine Familie kam 1643
2: nach Barbados, in den Diensten der britischen Krone. Niemand von uns war jemals Plantagenbesitzer.
0: Durch die Arbeit von Sklaven wurde die Familie reich, die auf Antonys Grundstück eine Villa gebaut hat. Sein Großvater, sein Vater und zwei Onkel arbeiteten auch auf einer Plantage. Das Gärtnern lernte er aber von seiner Großmutter, die Pflanzen auf einem Kirchenbazar verkaufte. 1990 kaufte Anthony zehn Hektar an der Ostküste mit über 100 Jahre alten Bäumen.
2: 20 80 Prozent habe ich aufgeforstet, 20 Prozent ist
3: Urwald.
0: Sein Land ist ein geologisches Kleinod. Im Gegensatz zu anderen karibischen Inseln ist Barbados nicht vulkanischen Ursprungs. Die Insel entstand durch die tektonische Anhebung unterseeischer Riffkalke, die irgendwann aus dem Atlantik ragten. Als Barbados noch unter dem Meer lag, wie Atlantis, und friedlich schlief, war die Schlucht von Hans Gardens eine Höhle. Sie stürzte ein, als sich die Insel aus dem Wasser erhob.
2: Es gibt viele Sinkhöhlen auf Barbados. Wo wir jetzt gerade stehen, schwammen einmal unzählige Fische, vor Millionen von Jahren. Seit
0: 2021 gehört Barbados nicht mehr zum Commonwealth, einer Vereinigung ehemaliger britischer Kolonien. Die Regierung verlieh Mr. B.C.H. Hunt den Ehrentitel Barbados Centennial Honor für seine Verdienste im Gartenbau.
2: Es macht mich glücklich, dass Barbados jetzt unabhängig ist. Wir sind eine junge Republik, voller Tatendrang. Wir schauen nach vorne. Man muss wissen, woher man kommt. Aber die Zukunft ist wichtiger als die Vergangenheit. Kein Vogel fliegt zu so hoch, wenn er mit eigenen Schwingen fliegt. William Blake.
0: Anthony ist humorvoll und sensibel. Er ist immer geduldig. Man kann ihn alles fragen. Dabei glaubte anfangs niemand an ihn. Nur ein paar Freunden erzählte er von seinem Traum.
2: Ich pflanzte die ersten Blumen und nach zwei Wochen dachte ich, hier könnte man Besucher einladen. Meine Freunde sagten, das ziehst du nie durch. Zwei Jahre später war der Garten fertig.
0: Es ist unglaublich schwer, sich von diesem Ort zu verabschieden. Anthony spürt das. Er bietet mir Limonade an in seinem Haus, als er versucht, mich zu trösten.
2: Viele Menschen kommen zurück. Sie treffen jemanden, dann schreiben sie sich Briefe und nach einer Weile leben sie zusammen in England oder Kanada oder wo auch immer.
0: Ich nehme ihn beim Wort. Mein erster Brief ist schon unterwegs nach Barbados. Zusammen mit einigen Samen für seinen geliebten Garten.
1: Anthony Hunt, der berühmteste Gärtner der Karibik. Heute wird er 80 Jahre alt, verliebt ist er wie eh und je. So haben wir es ja gehört, in die opulente Natur auf seinem Barbados. Isa Hoffinger hatte das Glück, ihn dort treffen zu können. »God rest your merry gentlemen«, das ist ein altes Christmas-Carol. Hier jetzt mit Steel Drums ähm, interpretiert, das sind ja diese aus Ölfässern gefertigten Instrumente und diese Band heißt Banks Soundtech Steel Orchestra. Musik Ja, die können noch eine ganze Weile so weiterspielen auf ihren Ölfässern. Aber wir wollen weiter heute im Sonntagspaziergang hier im Deutschlandfunk. In die Schweiz, etwa ein halbes Prozent der Schweizer sprechen und schreiben Rätoromanisch, das französische, italienische und lateinische Sprachelemente enthält. Seine Ursprünge führen zurück in die ehemalige Provinz Rätia der alten Römer. Und der heutige Kanton Graubünden hat das ehemaliger Teil davon mit knapp 24.000 Menschen den höchsten Bevölkerungsanteil an Rätoromanischen Muttersprachlern unter den Eidgenossen. Mittendrin liegen die beiden kleinen Ortschaften Savonin und Riom im Val sur das muss ich jetzt mal gucken, wie man das ausspricht. Success, aber Katrin Kühne wird uns das gleich richtig aussprechen. So, jedenfalls dort rappelt es mächtig in der Kiste. So sagt man jedenfalls im Dorf, die Kulturstiftung dort belebt Riom und die Region drumherum fast ganzjährig mit ihren Aktivitäten und jetzt in der Weihnachtszeit finden Konzerte in Riom statt. Gegründet wurde Origen, so heißt dieses Festival von dem Rätoroman Giovanni Netza aus Savonin. Und äh, Katrin Kühne hat genau mit diesen Menschen gesprochen.
4: In der historischen Clavadeira, einem zum Veranstaltungsraum umgebauten Stall in Riom, hält Giovanni Netzer die Einführung zu seinem Musiktheaterstück zu Cali. Zunächst in seiner Muttersprache, Räteromanisch oder Romansch, wie es hier im Val Sources heißt. Wie nicht anders zu erwarten, versteht das zumeist deutsch-schweizerische Publikum erst einmal Bahnhof. Ebenso beim Italienischen. Erst mit dem Deutschen, der dritten Amtssprache im Schweizer Kanton Graubünden, klappt's dann besser. Der studierte Theologe und Theaterwissenschaftler hat vor 17 Jahren hier das Kulturfestival Origin gegründet. Ein bisschen erinnert er ja an den legendären O.W. Fischer mit seinem grau Haar und eben Bart. Mit Origin, was so viel wie Ursprung bedeutet, hat Netzer Tanz, Musik und Theater in seine strukturschwache Heimatregion gebracht und viel Publikum. Auch die Restaurierung von historischen Gebäuden wie der Klavadeira und der Burg von Riom hat der Mann zielstrebig vorangetrieben.
5: Die Finanzierung ist viel Arbeit. Das ist
2: viel Betteln, wir machen sehr viele Aufführungen, aber es ist eigentlich immer in einem familiären Rahmen, was, glaube ich, auch für viele dann schön ist.
4: Das mit dem familiären ist gar nicht so weit hergeholt. Seine Mutter Lucia Netzer hat als gelernte Schneiderin schon für so manche Inszenierung von Origin die Kostüme geschneidert.
6: Und jetzt zwei Aufführungen sind wieder voll da im Atelier gemacht worden. Und gestern sind wir fertig gekommen, aber die seht ihr dann unten in der Burg. Die sind jetzt schon alle unten.
4: Die trutzige Burg von Riom war 1227 von den Freiherren von Wangen an der alten Römerstraße errichtet worden. 2006 konnte Giovanni Netzer sie als erstes Theaterhaus der rätoromanischen Kulturgeschichte und Spielstätte für Origin eröffnen. Das Betteln hat sich also gelohnt. Hier hatte sein Zukalli im letzten Sommer Premiere.
2: Wir schreiben den 28. Juli des Jahres 1702. Der Tag war stickig, die Hitze hängt in den Sälen, in den Gassen riecht's nach Feuernis. Die Stadt verwiest im Sommerlicht.
4: Das Stück für Sprecher und Musik erzählt vom wechselvollen Leben des italienischsprachigen, aber Bündner Barockbaumeisters und Querkopfes Henrico Zucalli am kurbayerischen Hof zu München. Gewürzt ist das Ganze mit charmanten barock -Arien. In der rosaroten, mit bunten Pflanzen bemalten alten Schule von Riom unterhält Lucia Netzer ihr Atelier-Pos. Das steht in romansch für Ruhe. Doch ruhig ist die aktive Mitsiebzigerin, weiß Gott nicht. Zusammen mit drei weiteren Damen kümmert sie sich nicht nur um die Kostüme, sondern stellt auch Duvets her. Diese Überdecken werden in alter Tradition aus feiner Schweizer Bergschafwolle von Hand hergestellt. Aber es gibt noch etwas anderes in ihrem Leben, das ihr besonders am Herzen liegt. Eigentlich habe ich Kurse erteilt in Kleidernähen. Und dann gab es eine
6: Bekanntschaft zwischen die Schwester Anita, die ist vom Kloster in Nilanz, und die hat diese Figuren entworfen. Und sie als Zeichnungslehrerin hatte von den Kleidern her praktisch keine Ahnung. Und dann sind wir zwei zusammengekommen und 27 Jahre haben wir ganz eng zusammengearbeitet.
4: Die 26 bis 45 cm großen Figuren dienen dem Erklären biblischer Geschichten, vor allem natürlich der Weihnachtsgeschichte.
6: Die haben einen Drahtgestell und die haben Bleifüße, sie stehen sehr gut und den Körper baut man auf mit Stoffen, mit Aluminium, mit allerlei und sie werden bekleidet.
4: Auch in Lucias Dorf Savonin gab es immer eine Krippe mit den liebevoll von ihr mit Stoffresten eingekleideten Figuren, die Schäfchen mit echtem Fell.
6: Die war immer bis jetzt aufgebaut, wir haben über 30 Jahre aufgebaut, jetzt ist ein neuer Pfarrer gekommen, der hat lieber Holzfiguren, dann habe ich sie wieder nach Hause genommen.
4: Sie hat sie ans Ilanzer Kloster verschenkt, wo sie alljährlich zur Weihnachtszeit mit rund 200 weiteren Figuren der Schwester Anita zu bewundern sind. Für daheim in Savonin hat Lucia Netzer nur eine kleine Krippe mit ihren Figuren behalten.
1: Katrin Kühne war das. Vielen Dank dafür. Sie berichtete aus dem Kanton Graubünden. Dieser ist ja der einzige in der Schweiz mit drei Amtssprachen, Deutsch, Italienisch und Romansch, wie es bei Ihnen heißt. In Rätoromanen, Ladinisch. So heißt dieselbe Sprache in anderen Regionen der Alpen, zum Beispiel in Südtirol. Wir hören Rätoromanisch, eine Schweizer. Formation mit einem Volkslied. Sie hören, meine Damen und Herren, den Sonntagsspaziergang hier im Deutschlandfunk. Wir bereiten Ihnen jetzt die Nachrichten vor. Die dauern bis 12.10 Uhr und in dieser Zwischenzeit sammle ich sozusagen meine Kolleginnen zusammen. In Italien, Christiana Coletti aus Griechenland, Marianti Milona über den Iran, Susanne Zahre und über unser eigenes Land Deutschland, Antje Alrogen. Ab 12.10 Uhr werden wir ein wenig sprechen und reflektieren über Orte der Hoffnung weltweit. Wir hören noch ein wenig wenig klassische Musik aus Neapel, aus der Weihnachtskantate Alle Selvi Alle Valli, des venezianischen Sängers und Komponisten Cristoffaro Carisana von 1673. Das geleitet Sie zu den Nachrichten. Wir hören uns gleich wieder.
7: Alle burti le panne le serie basore sofante le belle, ogni pianta le vostre ferina, mentre banana del mondo la alle le bella notte.
1: Deutschlandfunk
2: sonntagsspaziergang
1: Wir haben das gerade in den Nachrichten gehört. Italienische Behörden haben die Erlaubnis gegeben, dass ein Schiff einer Hilfsorganisation in Kalabrien anläuft und die Menschen dort an Land gehen können. Wir werden gleich über auch über diese Momente der Hoffnung sprechen, wenn Menschen sich auf einem Schiff befinden und im Hafen an Land gehen wollen. Alles weitere und Aufklärung dann nachher im Gespräch mit Marianti Milona. Vor Weihnachten sagt man ja oftmals so leicht, in das Fest der Hoffnung. Aber Hoffnung in Bezug auf was? Worauf eigentlich der Abgleich mit der harten Wirklichkeit gibt viel Raum zu wünschen und eben zu hoffen? Dies im ganz persönlichen Rahmen und auch politisch, gesellschaftlich, weltweit. Lassen Sie uns also, wenn Sie möchten, in dieser letzten Ausgabe des Sonntagsspaziergangs für dieses Jahr ein wenig berichten über Momente der Hoffnung und der Freude. Andreas Stopp ist am Mikrofon. Ja, das ist äh, fidelis der Sonntagsspaziergang hier im Deutschlandfunk. Ich begrüße meine Kollegin Antje Alrogen in einem Studio in Köln. Hallo Frau Alrogen. Hallo Andrea Stopp. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Haben Sie eigentlich einen Ort der Hoffnung?
8: Ja, ein Ort der Hoffnung. Das ist ja auch ein Ort, von dem man hofft, dass man ihm auf irgendeine Weise verbunden ist oder verbunden bleibt. Und das Tolle an Orten ist ja, dass die normalerweise beständig sind, also auf einen warten. Also liegt es doch eigentlich nur an einem selbst, wann man diesen Ort wieder aufsucht. Und trotzdem kann das ja manchmal Jahre dauern, bis man an einen solchen Ort zurückkehrt. Bei mir hat es jetzt mehr als zehn Jahre gedauert, ich habe das nachgerechnet, <lacht> bis ich jetzt endlich wieder an einen Ort fahre, von dem ich immer gehofft habe, ihm irgendwann mal wieder zu begegnen. Das Geheimnis
1: Lüften, wie heißt er denn?
8: <lacht> ja, er heißt Kandersteg, ist ein ganz kleines Örtchen, ein Bergdorf in der Schweiz. Da war ich eben vor mehr als zehn Jahren mit meiner Familie und hat glaube ich nicht mehr als tausend Einwohnerinnen und Einwohner und damals war es eigentlich eher ein Zufall, dass wir an diesem Ort gelandet waren, aber irgendwie hat dieser Ort mich damals stark beeindruckt. Ich wollte mhm. da nochmal hin und dieses Jahr klappt es endlich.
1: Das ist interessant, dass Sie gerade formuliert haben, es gibt Orte, die warten. Also so verstehen Sie das auch, dass dieser Ort auf Sie wartet und Sie warten ja umgekehrt, dass Sie endlich dort wieder hin können.
8: Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Gefühl, dass da sowas Bleibt hoffentlich nicht, sich nicht zu sehr verändert, sonst merkt man, dass man doch selbst auch älter geworden ist, wenn Orte sich zu sehr verändern, aber sie bleiben an Ort und Stelle. Das ist doch schön zu wissen.
1: Ist es das auch, was Sie, was sie genau an diesen Ort wieder zurücktreibt, dass vielleicht, wenn man an einen so schon bekannten Ort zurückkommt, man hofft, dass die Zeit stehen geblieben ist?
8: Ja, ich glaube es war das Gefühl, genau das, dass in Kandersteg damals zumindest die Zeit stehen geblieben ist. Das ist so ein beschauliches Bergdorf für mich gewesen damals. Ich kann mich an ein Lebensmittelgeschäft erinnern oder eine Post, die gibt es glaube ich nicht mehr und der Schnee hatte das Dorf damals irgendwie verschluckt. Es war so herrlich still, aber nicht leblos einfach außerhalb des sonstigen Trubels. Ich kann mich daran erinnern, wir sind damals mit einer Kutsche durch den Schnee gefahren, hatten dicke Decken um unsere Beine gebunden. Man konnte dort Langlauf machen, ging direkt los. Die Läupe neben dem Hotel führte in eine wirklich traumhafte Landschaft, gehört auch zum UNESCO-Weltnaturerbe. Und in dem Hotel, das war auch ein ganz besonderes Hotel aus der Zeit der Belle Epoque. da gab es einen wunderschönen Speisesaal mit dicken Lüsterlampen an den Decken. Das war aber gar nicht mondän oder einschüchternd, sondern versprühte so eine ganz heimliche Atmosphäre. Und Ich kann mich an eine Tür erinnern in dem besagten Speisesaal. Das muss ich noch kurz erklären. Mhm. Die knarzte immer so, wenn der Kellner durch sie durch musste. Und das erinnerte mich wirklich an diese legendäre Madame Chauchat aus Thomas Manns Zauberberg. Die knallte die Türen ja sogar, wenn sie den Speisesaal betrat. Und wir hatten in dem Speisesaal den Auftritt der sogenannten Pelz-Martiger erlebt. Das sind verkleidete junge Männer, die sich zottelige Kostüme übergeworfen haben, dann noch rasseln an den Händen tragen und zwischen Weihnachten und Silvester durch das Dorf ziehen und totalen Krach machen und versuchen damit, den Winter zu vertreiben. Das war auch so archaisch und ursprünglich. Die sind bis in den Speisesaal vorgedrungen. Und ich hoffe, dass wir die noch mal erleben jetzt.
1: <lacht> ich frage mich gerade, wie Ihre Gedanken sein werden, wenn aus irgendeinem Grunde diese Tür da zum Beispiel nicht mehr knarrt. Ja. Man wird dann was vermissen.
8: Ja, da kann man natürlich auch eine Enttäuschung erleben oder man muss bereit sein, dann auch Veränderungen vielleicht mal zu akzeptieren. Ich bin gespannt. Ja, ja
1: weil das entwickelt sich natürlich auch weiter. Selbst diese diese filmreifen äh, Locations, wie man das ja als Anglizismus ähm, bereitet, bleiben ja auch nicht gleich. Aber es ist Ihnen natürlich zu wünschen, dass Sie das wiederfinden, was Sie seit zehn Jahren in etwa dann vermisst haben. Wenn Sie all das, äh, Frau Allrock, ein bisschen zusammenfassen, was, was Sie da schon beschrieben haben, ähm, wie wirkt dieser Ort Kandersteg im Berner Oberland auf Sie.
8: Ja, Kandersteg ist für mich ein Ort wirklich der Beständigkeit und auch der Ursprünglichkeit und der Unverstelltheit, auch Einfachheit im ganz positiven Sinne. Ich erinnere mich wirklich noch daran, dass alle Wände holzvertäfelt waren, ohne Prunk oder Pomp, einfach nur Holz und das sorgte für eine so schöne winterliche Behaglichkeit. Das ist war auch ein Ort der Begegnung, in dem die Hotelgäste ganz leicht miteinander ins Gespräch kamen. Manchmal sitzt man da ja auch ähm, von Tisch zu Tisch und, und nickt höchstens und mehr passiert da nicht. <lacht> Aber mhm. auch vor diesem Ort macht die Klimakrise wohl nicht halt. Seit einiger mhm. Zeit donnert immer wieder Geröll in Richtung Kandastieg. Das ist nicht ganz ungefährlich. Mhm. Umso wichtiger ja auch, dass Orte der Hoffnung erhalten bleiben und man sich darum auch immer wieder bemüht.
1: Und Sie haben auch noch eine Hoffnung, die quasi die engsten Mitglieder Ihrer Familie betrifft?
8: Ja, ich ähm, hoffe, dass meine Töchter, die eine war damals noch gar nicht auf der Welt, die sind jetzt natürlich größer geworden im Laufe der Zeit, dass die dieses Gefühl vielleicht mit mir teilen und ähm, an diesen Ort der Hoffnung dann vielleicht auch wiederkehren. Und was passiert, wieder. wenn
1: die Töchter sagen, Mama, das ist so retro hier?
8: Das kann sein, dann werde ich aber das verteidigen und sagen, dass Retro doch schon seit ganz langer Zeit wieder sehr schick ist. Ich glaube, ich habe da gute Argumente und die Umgebung wird das Übrige dafür tun.
1: Also Ihr kleiner Punkt der Vorfreude, wenn nicht der Hoffnung, auf die stehen gebliebene Zeit im Berner Oberland, Kandersteg, dieses Bergdorf in der Schweiz. Antje Aulrogen, vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben und berichtet haben, wünschen gute Reise dahin. Vielleicht haben Sie auch noch Zeit und bleiben noch ein bisschen in, im Studio, damit Sie noch mitbekommen, was die Kolleginnen berichten. Denn Christiana Coletti wird gleich schon bereitstellen, die erreichen wir in Italien an einem ganz interessanten Punkt. Ihre Heimatstadt Perugia und um uns und sie aufzuwerfen, aufzuwärmen, nicht aufzuwerfen. Äh, Milonga spielen wir. Die Sängerin heißt Flo und äh, Christiana Coletti wird uns dann gleich erklären, äh, was es mit diesem Lied auf sich hat. Danke, Antia da
5: pianura Dove le ombre son poche, lo sguardo che mi cattura può leggere molte cose e intorno niente è più dolce di questo campo deserto, dove il silenzio mi abbraccia ed un canto ca incerto io sono come il vento di un pomeriggio d'estate la mano tiepida e dolce sopra le spalle voltate e sotto un salice all'ombra resto distesa a guardare Questo pezzetto di cielo è la sera che scompare Io sono come la pioggia che sa soltanto cadere
1: Der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Zunächst mal, Christiana Coletti, ehe Sie uns erzählen, wo Sie hier gerade stehen, diese Milonga. Was ist das für ein Lied? Warum hat es das Ihnen angetan, dass Sie es uns vorführen wollten?
9: Buongiorno. Also, das ist natürlich eine Melonga, ein Lied zum Tanzen. Und ich wollte den Hörerinnen und Hörern etwas zum Tanzen schenken, weil ich finde, wenn man sich freut, miteinander zu sein, und das passiert oft bei Festen wie Weihnachten und Silvester, also das Zusammensein kann man mehr genießen und mehr ausdrucken, wenn man auch zusammentanzt, und der Tanz druckt das Menschliche sehr gut aus, und deswegen wollte ich diese mhm. Milonga spielen, die auch sehr schön ist, geschrieben von einer die äh, argentinische Komponist Elena Valladares und die Sängerin Flo hat äh, das Lied äh, ins italienische übersetzt. Und der Text ist auch sehr poetisch und Poesie ist immer ein schönes Geschenk für Weihnachten.
1: <lacht> darüber ja. haben Sie uns auch schon oft äh, berichtet, aus Italien, im ganzen Allgemeinen und auch aus Ihrer engeren Heimat. Wo stehen Sie denn jetzt gerade?
9: Ah, ich bin in der Altstadt angekommen, im Centro Storico, wie wir hier sagen. Der Himmel ist Blau, die Sonne strahlt, wir haben elf Grad. Und man spürt hier ganz deutlich, dass es bald Weihnachten ist. Trotz der Tatsache, dass natürlich auch die Gemeinde von Perugia sparen muss. <lacht> die Energiekosten steigen überall. Deswegen haben wir weniger Lichter und keine Videoprojektionen dieses Jahr. Aber die Gemeinde hat gedacht, die Menschen brauchen Weihnachten, möchten das Fest spüren und deswegen lassen wir nicht alles aus und haben was sich was ausgedacht, um trotzdem eben das Fest spüren zu lassen. Und als ich angekommen bin, habe ich schon zuerst einen großen Weihnachtsbaum gesehen, über 13 Meter hoch. Ich muss sagen, einige finden diesen Baum ein bisschen, weil sie da äh, mitgenommen und deswegen haben ihn auf Perugino Porrococo äh, genannt. Das bedeutet der Ernste. Also sie machen sich schon ein bisschen lustig über den Baum, aber alle freuen sich über den Weihnachten. Und es gibt weitere 100 Bäume, die von Kindern mit Holzfiguren geschmuckt worden sind und es sind Bäume aller Art, nicht nur Tannen und diese Bäume auch haben auch äh, noch ihre Wurzel und nach dem Festen werden sie eingepflanzt. Und wir haben mhm. im auf jeden Fall immer die siebte bei den Weihnachtsbäumen immer mit, auch zu Hause mit Wurzeln zu haben, damit wir die Möglichkeit haben, sie danach wieder einzupflanzen. Und das finde ich eine sehr gute Sicht, die man vielleicht auch in Deutschland importieren
1: könnte. Genau, <lacht> ökologisch sehr, sehr gut und verantwortungsvoll gedacht. Wir nehmen an, dass dann natürlich auch viel Musik sein wird und Sängerinnen und Musikgruppen. Ja, ja, genau,
9: genau. Auf der Piazza Quattro Novembre, die Hauptplatz, wo die Kathedrale von San Lorenzo ist und Palazzo am mittelalterliches Palazzo baut man gerade jetzt heute am Sonntag bauen sie gerade eine riesige Bühne auf, die so hoch ist fast wie die Kathedrale. Es wird am Silvester wird hier ein großes Fest, eine Show von der vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk Italiens. Das Fernsehschalt äh, wird von ihr ausgeschaltet, ein Konzert ausstrahlen und die Stadt Perugia ist ausgewählt worden, um die Stadt, wo man äh, das ganze Land mhm. feiert, das neue Jahr. Und es wird viele Sängerinnen und Sänger geben und viele Gäste. Viele sind gespannt, andere haben schon kritisiert.
1: Naja, das, das ist, ist ja kostet. überall so. Und aber
9: das geht wie überall ist es so.
1: Christiana, ja. wir, wir haben nur noch zwei Minuten und unsere Leitung ist so ein bisschen wackelig, aber ich denke doch ganz gut ah, verständlich, oh, was Sie alles sagen. Leid. Aber zum Kern. In dieser Ihrer Stadt, gibt es da einen ganz bestimmten Ort der Hoffnung, der für Sie Hoffnung bedeutet?
9: Ja, es gibt einen Ort der Hoffnung, das nichts mit dem Glauben zu tun hat und ich stehe da. Das ist, ich stehe vor dem Eingang der Universität der Studie di Perugia, der Universität von Perugia, genau gesagt von der, vor der Facultà di de Lettere Philosophie. Fakultät von Literatur und Philosophie, wo ich studiert habe, auf der Piazza Morlacchi. Und das ist für mich ein Ort der Hoffnung. Diese Universität existiert schon seit 1276, offiziell seit 1308. Gegründet wurde sie, weil als Papst. Clemens der Fünfte eine Bulle erteilte und damit bewilligte, dass die Abschlüsse der Universität von Perugia nicht nur in der Stadt, sondern universell gültig sind. Also schon damals im Mittelalter hatte man erkannt, dass Bildung und Denken wertvoll sind für eine Stadt, die eine Größe haben möchte. Und das ist für mich nicht, weil die Stadt eine Größe haben möchte. Ich denke immer noch, dass der Fortschritt der Gesellschaft durch das Wissen und durch die Bildung einfach erreicht werden kann und ich habe die Welt hier kennengelernt durch das Studium und durch die vielen Studenten und Studentinnen, die hier studiert habe, aus, äh, haben und ich kennengelernt habe, die aus anderen Regionen in Italien, aus aller Welt kommen. Wir haben hier auch die Ausländeruniversität und das hat meine Perspektive äh, verändert. Ich bin äh, reifer geworden und meine Horizonte wurden erweitert und wenn ich heute jetzt die Studentinnen und Studenten sehe, hoffe ich, dass sie eine Erfahrung wie meine machen können und dass ihre Horizonte auch erwartet werden. Und das erfüllt mich mit Hoffnung, weil erweiterte Horizonte, das Studieren und sich Fragen zu stellen über die Welt. Niemand hat die Wahrheit in der Hand. Überall gibt es neue Perspektiven. Und das ist das Beste, das man sich wünschen für mhm. alle kann.
1: <lacht> und das Lied, das Sie uns empfohlen haben, das passt auch, denn es handelt auch von einer Hoffnung auf das kommende Jahr.
9: Ja, das handelt von einer, von einer Hoffnung. Das ist ein Lied aus dem Jahr 1979, aber das ist immer noch aktuell. Von Lucio Dalla, La verrà, das Jahr, das kommen wird, das kommende Jahr. Und er hat das wie ein Brief an einen Freund, an einen fernen Freund geschrieben. Und er beschreibt erstmal eine düstere Situation, in der Menschen Angst haben, kaum mehr ausgehen, nicht mehr miteinander reden. Aber das Fernsehen verspricht das nächstes Jahr wieder Wunder. Werden. Es wird dreimal Weihnachten geben und jeder wird lieben können, wenn er möchte. Siehst du, mein Freund, was man sich ausdenken muss, um über alles lachen zu können und um weiter zu hoffen? Lucio Dalla.
10: Caro Amico, ti scrivo, così mi un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va Si esce poco la sera, compreso quando è festa Esche chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra E si sta senza parlare per intere settimane E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno un ritorno.
1: Da kann ich mir vorstellen, Christiana Coletti, dass Sie dort in Puglia bei 11 Grad plus, wo Sie da gerade stehen, fast schon anfangen zu tanzen, richtig?
9: Ja, genau. <lacht> Absolut, das habe ich gemacht in der Sonne, wie eine Verrückte, keiner versteht warum. <lacht>
1: <lacht> Gut, Sie setzen sich sozusagen also geistig zu Antje Alroggen, die gerade ja schon über, über ihren Ort der Hoffnung äh, gesprochen hat. Meine Damen und Herren, Sie kennen meine Kolleginnen womöglich aus unserer internationalen Gesprächsrunde. Äh, Christiana, wir wünschen Ihnen schon mal ein fröhliches Weihnachtsfest, mit allem auch, worüber Sie uns gerade dort berichtet haben. Und wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben, bei uns zu bleiben, dann lade ich Sie ein, unserer Kollegin Marianti Milona zuzuhören. Und bei der geht es jetzt in Ihrem Bericht über das, was Ihr Hoffnung macht, um was ganz anderes. Und äh, manchmal tun wir uns hier am Sonntagsspaziergang schwer, so alte Gassenhauer zu spielen. Aber in diesem Fall muss es sein. Dauert auch nicht lange. Aber äh, ich würde sagen, im Hafen von Adano, das wirft jetzt ein Schlaglicht auf das, was jetzt gleich kommt.
6: Zärtlich süße Weise Geht mir nicht mehr aus dem Ohr Diese zärtlich süße Weise Sank mir einst ein Seemann vor Im Hafen von Adano Am blauen Meer Da ist heute eine Mädel das Herr so schove. Sie wartet in Adano am Blauen Meer. Auf einen, der so gerne jetzt bei ihr weht.
1: Jetzt haben wir eine Leitung zur Marianti Milona, unserer deutsch-griechischen Kollegin. Hallo, Marianti.
11: Hallo, Andreas Stopp.
1: Ja und, wie ist das jetzt für Sie, Orte der Hoffnung? Was haben die mit den Häfen der Welt zu tun? Denn darüber wollen Sie uns ein wenig erzählen.
11: Ja, das war das Erste, was, woran ich gedacht habe, als Sie mit dieser Frage auf mich zukamen und gefragt haben, ja, erzähl uns doch mal etwas, was dein Ort der Hoffnung ist. Und ich habe so ein bisschen jetzt gerade die Befürchtung, dass ich diese wunderbare vorweihnachtliche Stimmung etwas trübe. Aber ich finde, wenn man über Orte der Hoffnung sprechen möchte, dann muss man das... Eine nicht unerwähnt lassen. Für mich sind diese Orte der Hoffnung in den letzten Jahren immer wieder die Häfen gewesen, in denen ich anfahren konnte, beziehungsweise von denen ich aus dann meine kleine Welt erkunden konnte. Und mir ist eins bewusst geworden dabei, wie wichtig Häfen sind. Und vor allen Dingen in den letzten Monaten als an dieser Krieg ausgebrochen ist, dass diese diese wie viel wie viel Hafen wichtig ist um das Gefühl von Sehnsucht und Hoffnung auf die Welt auf das was wir uns erträumen wie wichtig das ist als Orte der Ankunft und das also meine Erfahrungen in den letzten Jahren waren immer so dass immer wenn ich an einem Hafen war das vor allen Dingen in Griechenland natürlich über das ich immer wieder berichte dass das unweigerlich auch mit diesem Bild der geflüchteten Menschen zu tun hatte. War nicht geplant, aber ist nun mal so. Und ähm, das war für mich ähm, immer so ein, ein Punkt der Freude, aber auch ein Punkt der der Traurigkeit, weil ich wusste oder mit eigenen Augen auch schon mal, erleben konnte, dass ähm, ein Schiff eben nicht einfahren konnte und durfte. Und wir haben ja eben, Sie haben das ja in, äh, vor ein paar Minuten gesagt, es kam die Nachricht durch den Sender, dass äh, ein Schiff mit Geflüchteten heute einen sicheren Hafen anlaufen konnte. Und das ist immer etwas, wo das Herz, mein Herz aufgeht, wenn man das schon mal erlebt hat. Ich weiß nicht, ob ich diese Stimmung wiedergeben kann, die jetzt so in, meinen, in, in meiner Erinnerung ist, aber diese Blicke der Menschen, wenn ich an der Hafenpromenade stehe und da kommt ein Schiff an, voll beladen mit geflüchteten Menschen, die alle müde sind, die hungrig sind, die lange nicht mehr Ruhe erlebt haben und Geborgenheit und sich aufmachen mussten in eine, in eine unsichere Zukunft. Diese Blicke werde ich glaube ich so bald nicht mehr vergessen können. Da liegen so viele Geschichten verborgen, da liegt Schmerz, dass ich ich weiß, dass das ist jetzt ein bisschen merkwürdig in dieser schönen romantischen Vorweihnachtlichen Zeit über so etwas zu sprechen. Aber ich finde, dass man sich gerade auch in diesem in diesen Zeiten, wo wir einen Schritt zurückgehen können, uns in einem geborgenen Umfeld, in einem warmen Umfeld, gerade jetzt im Winter, ähm, mit mit der Sicherheit der Familie uns zu, zusammenkommen. Mhm. Dass wie viele Menschen es gibt, die das eben nicht können. Und ich fand es ganz wichtig ähm, und danke dafür, dass ich in der Sendung heute auch mal die den Blick äh, dafür schärfen kann, mhm. dass dass das gerade jetzt in diesem Moment eben es ganz viele Menschen gibt, die die, die dieses Gefühl brauchen und äh, wir es ihnen versuchen zu vermitteln, so gut es geht.
1: Ja. Sie stellen damit in den Mittelpunkt dieses, dieses Ankommen in einem sicheren Hafen. Der Hafen ist natürlich auch Symbol für das Ablegen, für das äh, Sich-Aufmachen in die weite Welt. Äh, Sie erzählen von den Häfen vornehmlich in äh, Griechenland. Haben Sie da einen besonderen Hafen vor Augen, über den Sie uns ein wenig skizzieren können? Ja,
11: auch, auch da muss ich jetzt ein bisschen so das Klischee natürlich, ähm, äh, mich nicht des Klischees bewusst bedienen. Weil natürlich, wenn man über einen Hafen in Griechenland denkt, dann ist natürlich sofort das, das Wort Piraeus äh, kommt uns in den Mund. Und natürlich kenne ich Piraeus. Und natürlich weiß ich, wie wunderbar das ist, da im Sommer zu stehen. Und es kommen die ganzen Fährschiffe von allen Inseln an. Und die Menschen freuen sich stehen mit den Koffern am, ähm, am, am Kai und warten, dass, eben, ähm, dass sie eben einsteigen dürfen, beziehungsweise diejenigen, die eben auf der Insel waren, kommen ganz entspannt und glücklich zurück. Das sind natürlich äh, auch schöne Momente, die man an, an einem Hafen erleben kann. Aber mein Lieblingshafen in dem Sinne ist natürlich der Hafen meiner Geburtsstadt Thessaloniki. Und da ist alles, da spielt sich das Leben so, äh, verschiedene Leben, finde ich, so ganz nah zusammen. Also da sind die Einheimischen, die eben Tag ein, Tag aus an der Promenade spazieren gehen können. Und mit Blick von diesen wunderbaren, luxuriösen Cafés an der Promenade geht der Blick sofort auch zur Hafenanlage, weil das ist alles nur ein Katzensprung von dort entfernt. Also es gibt ein Kulturzentrum, da haben wir immer jedes Jahr das Filmfestival. Das ist sozusagen so das kleine Tor zum, zu unserem Hafen. Das ist ja der größte Hafen des Balkans. Das vergisst man manchmal. Und dahinter ja, erstreckt sich dann eine, eine, eine riesige Zone von großen Kränen und Containerschiffen, die jeden Tag ankommen und abfahren. Und ich hatte auch mal das Glück, abends bin ich von einem Hafenarbeiter, das war das war jemand, der hatte dort eben die Leitung nachts übernommen und der von dem erhoffte ich mir natürlich dann auch Einblicke in dieses Nachtleben am Hafen. Und es war für mich etwas Hochspannendes, weil ich lebe ja schon seit Jahren in dieser Stadt und sehe das von fern, aber es ist doch nochmal etwas ganz anderes, das in der Nacht zu erleben, wie viel Leben dort stattfindet und natürlich auch auf Geflüchtete zu treffen, die auch äh, irgendwo von irgendwoher auftauchen in diesem riesigen Gelände. Und dann dachte ich, okay, so weit sind wir dann auch nicht mehr von Frankreich oder von anderen Orten dieser Welt, wo die Menschen eben kampieren und versuchen, auf irgendeinem Truck ähm, sich zu verstecken, um eben in eine andere Welt zu kommen. Da fragt sich niemand mehr, was heißt verboten und was was ist Gesetz? Wenn man um das eigene Leben kämpfen muss, um das Überleben kämpfen muss, wie wichtig ist es dann noch, sich an ein Gesetz mhm. zu halten? Da geht es um was ganz Existenzielles. Und ähm, ja, diese Stimmung habe ich eben da auch in diesem Hafen erlebt und dachte, ja, das sind so Parallelwelten, die man, wenn man in diesem wunderbaren Cafés mhm. sitzt, ähm, gar nicht so sehr mitbekommt. Und Gehen gleichzeitig Sie
1: da hin zu Weihnachten? Ja, ja, ja,
11: ich bin in ein paar Tagen bin ich wieder dort und ganz, ganz sicher wird mein Blick auch wieder mal ähm, darüber streif, streifen von von meinem Cafés, weil mhm. naja daneben muss man ja auch sagen, steht jedes Mal auch diese riesige Aida unweit davon entfernt. Das ist auch wieder so ein krasses Bild von Menschen, ja. die sich eine so äh, luxuriöse Tour leisten können, neben den, den geflüchteten Booten. Also da, da, da lebt man schon Leben pur. Und da versteht man auch, was das bedeutet, so der Austausch oder den Hafen als Tor zur Welt.
1: Wir hm, haben uns darauf Lust gemacht, auch äh, mal mit offenen oder mit anderen Augen durch Häfen zu gehen wenn wir das Glück haben, in einem Heraffen anzukommen oder von dort loszufahren, helfen als Tore zu einer anderen Welt, wie Sie uns berichtet haben, einer neuen, vielleicht einer besseren Welt, wenn man die Menschen auch ankommen lässt. Übrigens im Berliner Tagesspiegel heute Morgen eine Schlagzeile Schiff der Hoffnung und damit sind die Gastanker gemeint, die jetzt nach Deutschland kommen und ihre wertvolle, wärmespendende Kraft jetzt da an, ähm, an Land pumpen. Schiff der Hoffnung. Marianne Timilona, herzlichen Dank, gute Reise in ihre zweite und erste Heimat Griechenland und grüßen Sie den Hafen von Thessaloniki. Machen Sie das für uns?
11: Ganz bestimmt. Vielen Dank.
1: Und jetzt hören wir Melina Merkuri Ich weiß nicht, Frau Marianti, ob ich Ihnen das antun darf, weil ich weiß, wie viele Tausende Male Sie das vielleicht gehört haben. Und die Deutschen verbinden damit natürlich sehr, sehr viel. Wahrscheinlich ist es bei den griechischen Landsleuten ganz anders. Jedenfalls ein Schiff wird kommen.
12: Den Hafen, die Schiffe und das Meer Ich lieb das Lachen der Matrosen und Küsse Die schmecken nach See, nach Salz und Tee Es lockt der Zauber von Piraeus Drum ich Abend für Abend hier am Kai Und warte auf die fremden Schiffe Aus Hongkong, aus Japan, aus Chile und Shanghai ein Schiff wird kommen, und das bringt mir den einen, denn ich soll lieber wie keinen, und er mich glücklich macht. Ein Schiff wird kommen, und meinen Traum erfüllen, Den sucht man hier.
7: Nacht.
12: Ich bin ein Mädchen von Piraeus. Und wenn eines Tages mein Herz sich mal verliere, dann muss es einer sein von Hafen. Nur so eine Burschen wünsche ich fürs Leben mir. Und später stehen meine Kinder dann Abend für Abend, genau wie ich am Kai. Warten auf die fremden Schiffe aus Hongkong, aus Japan, aus Chile und Shanghai.
1: So, da lassen wir Sie noch ein wenig weiter schwärmen über das Schiff, das kommen wird und den Hafen Pireus. Susanne Zare, auch im Studio. Guten Tag, Frau Zare.
13: Guten Tag. Guten Tag.
1: Sie haben sich einen Ort ausgesucht im Iran. Hörerinnen und Hörer, die Sie kennen aus dem Sonntagsspaziergang wissen, Sie, Sie sind Deutsch-Iranerin und natürlich nicht nur emotional in diesen Tagen ganz besonders gefordert aufgrund der Vorkommnisse dort in Ihrem zweiten Heimatland. Welchen Ort haben Sie sich ausgesucht, der ein Ort der Hoffnung ist?
13: Ja, Ich möchte gerne mit Ihnen reisen in das Zentrum Irans, gedanklich in die Wüste und zwar in die Stadt Yaz. Das ist eine Stadt umgeben von Wüste und einer beeindruckenden gebirgischen Landschaft und auch bekannt für seine ikonischen Windtürme, die wie Kühlsysteme schon seit Jahrtausenden funktionieren. Und es ist auch das Zentrum der sooastrischen Religion gewesen und dort gibt es einen Ort, an den wir reisen sollten.
1: Und äh, wo, wo, wo ist das Symbol? Warum, warum ist das ein Ort der Hoffnung, Frau Zahre?
13: In Yazd, diese Stadt, die eben schon seit vielen Jahrtausenden viele unterschiedliche Religionen in diesem Vielvölkerstaat Iran schon beinhaltet hatte, gibt es einen Ort, der ein Feuertempel ist. Es ist ein Feuertempel, der erst eigentlich 1900 rum gebaut wurde. Aber das Spannende daran ist, dass in diesem Feuertempel ein Feuer brennt und dieses Feuer brennt nach Erzählungen und schon seit 1500 Jahren brennt dieses Feuer durchgehend durch. Das heißt, da sind Menschen vor Ort, die dafür sorgen, dass dieses Feuer niemals aufhört zu brennen und Feuer hat ja eine unglaubliche Symbolik für uns Menschen, nicht nur für Religionen, sondern auch für so viele Kulturen und auch in der Weihnachtszeit ist es ja so ein Gedanke der Hoffnung, dieses Feuer, das so brennt und und dieser, diese Tempelflamme, die brennt halt eben in diesem Feuertempel im Zentrum, in der Mitte des Tempels und ist etwas, was nicht nur ein Symbol der Religion ist, sondern vor allen Dingen auch ein Zeichen der Hoffnung.
1: Das erinnert ein wenig ähm, auch an die Kraft des Lichtes aus Bethlehem, eben auch eine Flamme, die nicht versiegen darf und äh, die man immer am Leben äh, erhält. Frau Zarre, ist denn in, in, in diesen Momenten ähm, de, des Elends äh, in Iran, äh, gewinnt da dieser Ort, dieser Feuertempel, von dem Sie uns berichten, nochmal mehr an Bedeutung?
13: Ich glaube, dass generell das Thema Feuer und das Thema Licht und das Thema Hoffnung etwas ist, was in diesen Tagen so wichtig ist, auch für die Menschen im Iran, um es dazu sagen. Licht und Feuer hat ähm, in, im Iran ganz unterschiedliche Bedeutungen. Zum Beispiel feiert man ja auch im März das äh, persische Neujahrsfest, bei dem man über das Feuer springt und man sagt, das Gelbe des Feuers ist der Schmutz des alten Jahres, das Rote im Feuer, die Energie fürs neue Jahr. Und auch im Dezember gibt es ein Fest, das ist al Da, also die längste Nacht des Jahres am 21. Dezember und es ist die Nacht, in der man feiert, dass ab jetzt die Tage heller werden und die Nächte immer kürzer werden, denn das ist eben die längste und dunkelste Zeit und ich glaube für viele Menschen im Iran ist es jetzt gerade ein Moment, in dem sie ja auf so vielfältige Art und Weise kämpfen und hoffen darauf, dass die Tage wieder kürzer und wieder heller werden und ich glaube, dass Feuer, egal ob man das mit Religion, Kultur, Tradition verbindet, ein weitere riesige Symbolkraft darf, haben kann, dass wir gemeinsam darauf hoffen, dass die Zukunft für Iran eine andere sein
1: wird. Mhm. Können wir uns das so vorstellen, dass äh, ganze Familien zu dieser Örtlichkeit, zu diesem Feuertempel äh, sozusagen hinpilgern, um es auf jeden Fall einmal im Leben erlebt zu haben?
13: Es ist sicherlich so, es gibt im ganzen Land gibt es Feuertempel. Man muss dazu sagen, ähm, es gibt ja im Iran viele Ethnien, viele Religionen und es gibt auch unterschiedliche ähm, äh, äh, Riten und Religionen, die mit Feuertempeln zu tun haben, nicht nur der suroastrische, Aber von denen gibt es einige im Iran, nur dass Yast eben ein Zentrum dessen ist. Das heißt, es gibt auch viele Touristinnen und Touristen, die zu diesem Tempel nach Yast pilgern, reisen aus unterschiedlichsten Gründen, aus in dem Inland und Ausland und eben schauen, wie dieses Feuer seit Tausenden von Jahren brennt und einerseits Symbolik der Hoffnung ist, andererseits aber auch für diejenigen, die daran glauben, eben Energie für die Zukunft
1: mit sich bringt. Mhm. Frau Zare, wie werden Sie selbst denn dieses Weihnachten verbringen?
13: Vor allen Dingen, glaube ich, mit ganz viel Hoffnung als Deutsche und als Iranerin und ähm, einerseits mit ganz viel Dunkelheit mit Blick darauf, wie es meiner Familie und meinen Angehörigen, vielen Menschen im Iran geht, gleichzeitig aber mit unglaublich viel Hoffnung. Denn Weihnachten, ob man das gläubig feiert oder nicht, ist vor allen Dingen ein Fest des Zusammenkommens und eines des Hoffens und das können wir für alle Menschen, die gerade nicht das Licht haben, was sie an Weihnachten
1: brauchen. Über ihren Ort der Hoffnung im Iran, Susan Zare. Herzlichen Dank. Winter, Winter, das klingt nach Ohrensessel, nach Kuscheldecke, nach heißem Tee. Das Ganze ist ja auch gemütlich und wer nebenher dann Radio hört wie jetzt, wird dabei noch gut informiert, so hoffen wir und unterhalten, so wie Sie eben jetzt. Sie dürfen Ihre Haussocken anlassen und das Steppplate vielleicht noch bis unters Kinn ziehen, denn wir haben stellvertretend die Kollegin Sabine Krüger rausgeschickt in die Kälte und zwar auf einen Spaziergang durch den ziemlich geheimnisvollen Winterwald der Eifel.
14: Ich finde, Waldspaziergang lohnt sich immer zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter. Aber noch viel mehr lohnt sich so ein Waldspaziergang mit sachkundiger Begleitung. Und mich begleitet heute Laura von Witzenhausen, Waldführerin und Naturpädagogin in Wohllebenswaldakademie. Und die Initialzündung für Wohllebens war dieses äußerst erfolgreiche Buch von Peter Wohlleben, »Das geheime Leben der Bäume«. Und ich bin jetzt sehr gespannt, welche Geheimnisse wir erleben in diesem vermeintlich so stillen Winterwald. Prompt meldet sich ein Eichelheer, der die Waldbewohner alarmiert.
15: Der Eichelheer ist ja auch die Polizei des Waldes, ne? Ganz genau. Da kommt man selten unbeobachtet in den Wald, wenn ein Eichelherr in der Nähe ist. Aber vor allem macht er zurzeit eines. Vorräte anlegen. Allerdings legt er bis zu 10.000 Winterverstecker an. Und im Gegensatz zum Eichhörnchen kann der Eichelherr sich an jedes einzelne dieser Verstecke erinnern. Und der Eichelherr, der braucht tatsächlich, um über den Winter zu kommen, nur so 2.000, 3.000 Eicheln, Bucheckern. Und das wiederum kommt dann dem Wald zugute. Dann können im nächsten Jahr daraus ganz viele kleine Buchen wachsen. Und der Eichelherr ist der tierische Förster hier im Wald. Der menschliche Förster Josef Eichler ist
14: auch bei Wohlebenswaldakademie angestellt. Er betreut den Gemeindewald hier in Wershofen im Landkreis Ahrweiler. Nur einmal im Jahr wird Brennholz für die Gemeinde herausgeholt. Mit Rückepferden statt mit schwerem Gerät, um den Waldboden nicht unnötig zu verdichten. Das Ziel von Wohllebenswaldakademie? Aufklären über das Ökosystem Wald, damit möglichst viele Menschen den Wald schützen. Also führt Laura von Witzenhausen mich zu einer Gruppe junger Buchen. Sie stehen bei alten Buchen
15: und könnten im Sommer kaum wachsen, weil die Kronen der Alten nur ganz wenig Licht durchlassen. Und da kommen die Mutterbäume ins Spiel. Die verbinden sich dann über die Wurzeln mit dem Baumnachwuchs und können wirklich über die Wurzeln sagen, okay, das kleine Baumkind hier, das ist aus meiner Buchecker gewachsen und dem schiebe ich jetzt mal so ein bisschen Zuckerlösung zu.
14: Im Sommer werden die jungen Bäume also von den Alten mitversorgt. Dabei bekommen die Wurzeln Unterstützung von Pilzen. Besser gesagt von einem unterirdischen Pilzgeflecht.
15: Das schauen wir uns jetzt an. Genau, und dazu hocke ich mich jetzt hier einfach mal hin und nehme so die oberste Laubschicht mal ab. Ne? hier Die liegt so dick auf dem Waldboden und die kann ich einfach mal ein bisschen beiseite schieben. Ja, und da sehe ich hier in meiner Hand schon so lauter kleine weiße Fäden.
14: Ist das hier einer zum Beispiel?
15: Das ist zum Beispiel einer. In meiner Hand hier gerade habe ich schon mehrere Kilometer von diesen Pilzfäden. Und das sind die unterirdischen Helfer der Bäume. Also die gehen um die Wurzelspitzen der Bäume wie so ein Wattegeflecht. Und die verbinden die Bäume hier im Wald wirklich über nochmal eine viel größere Reichweite, als das mit den Wurzeln allein möglich wäre.
14: Darüber versorgen gesunde Bäume junge oder schwächere. Oder sie geben Nachrichten weiter.
15: Also zum Beispiel die Nachricht über ein Reh, was hier gerade unterwegs ist und an den Blättern knabbert, damit sich die Baumkollegen dann schon ja, auf diesen Rehangriff vorbereiten können. Dass sie dann Bitterstoffe in die Blätter einlagern, damit es dem Reh erst gar nicht bei ihnen schmeckt. Und das geht über die Pilze weiter. Deswegen spricht man auch tatsächlich vom Wood Wide Web, also vom Internet des Waldes, weil das so ein zuverlässiges Informationssystem ist. Ja, sich diese Pilzfäden wie so Glasfaserkabel durch den ganzen Waldboden ziehen und die Bäume miteinander verbinden. Die Pilze, die wir im Herbst sammeln, sind nur die Fruchtkörper
14: dieses Lebewesens. Pilze wachsen auch auf dem toten Stamm, der ein paar Meter weiter auf dem Waldboden liegt. Ich folge Laura von Witzenhausen, die sich davor niederkniet. Sie streicht mit der Hand drüber und knibbelt abstehendes Holz ab.
15: Wenn man da jetzt rangeht, dann fühlt man auch schon hier die Feuchtigkeit und so feinkrümlich. sind auch überall so Einbohrlöcher, Spalten, Ritzen. Also wir wissen, dass mindestens 6000 Arten auf Totholz angewiesen sind, um Daten zu Hause zu suchen, aber auch um sich da durchzufuttern. Also von wirklich kleinen Mikroorganismen, Pilze, über Insekten, aber auch Spechte, die dann wiederum nach den Insekten suchen oder Fledermäuse, die Unterschlupf suchen in diesem Totholz. Totholz hat eben eine enorme Bedeutung für den Wald. Auch für die Bäume selbst, die es kühl
14: und feucht lieben. Wenn es regnet, saugt sich Totholz auf wie ein Schwamm und gibt die Feuchtigkeit in heißen Tagen wieder ab. Wie eine Klimaanlage. Besonders viel Totholz, nämlich 30 bis 40 Prozent, gibt es in naturnahen Wäldern. So etwas soll hier auf den sogenannten Urwaldparzellen entstehen.
15: Ja, das ist auch so äh, eine Herzensangelegenheit von uns. 80 der insgesamt
14: 400 Hektar sollen gar nicht bewirtschaftet werden, damit die Bäume alt werden dürfen. Dazu kann man eine Patenschaft über 50 Jahre für ein Stück Wald übernehmen. Der Erlös geht an die Gemeinde. Die bekommt das Geld dafür, dass sie den
15: Wald in Ruhe lässt. Jeder Einzelne von uns kann dann sein Waldstückchen hier schützen, kriegt dann auch eine Urkunde mit den Koordinaten und sorgt dann dafür, dass dieser Wald zum Urwald von morgen werden darf. So ein naturbelassener Wald kann mehr
14: Kohlendioxid speichern als ein klassischer Wirtschaftswald. Spannende Entwicklungen. Und welches war bisher das schönste Naturerlebnis im Winterwald von Laura von Witzenhausen?
15: Eine Dachsbegegnung. Weil Dachse, die haben Paarungszeit so Januar, Februar. Und ich war an einer Stelle, wo halt wirklich ein riesen Dachsbau war und dachte, ach Mensch, ich setze mich mal einfach in der Dämmerung dorthin. Und dann kamen die Dachse tatsächlich raus und sind halt so um mich rumgelaufen. Ich, man hörte nur so und ein bisschen Grunzen hier und da. Und das war so ein schönes Erlebnis. Also wenn man sich mal so ein bisschen über die Komfortzone dann doch aus dem kuscheligen Zuhause rauswagt, kann man auch richtig schöne Tierbegegnungen auch im Winterwald haben. Das war wirklich ein tolles Erlebnis, ja.
1: Na, das ist doch prima und sehr interessant, wie Tiere und Pflanzen mit Kälte und Schnee klarkommen. Danke, meine Damen und Herren, für Ihre Geduld mit uns. Danke auch für Ihre Nachsicht in Bezug auf die ein oder andere Unexaktheit, zum Beispiel bei der korrekten Aussprache all dieser teils exotischen Orte, die wir für Sie besuchen. Wir versuchen auch im kommenden Jahr Ihnen ein Schaufenster in die Welt zu öffnen. Die nächste Ausgabe findet am Neujahrstag, am 1. Januar statt. Die internationale Gesprächsrunde ist wohl noch beisammen. Wir hören mal rein, worüber die Kolleginnen sich da unterhalten und wie sie sich Weihnachten wünschen. Antje Alroggen. Gute Reise in die Schweiz.
8: Dankeschön. Ja, ich bin gespannt. Ich muss viermal umsteigen.
1: <lacht> ah ja, aber Sie fahren nicht mit dem Schiff in die Schweiz. So viel dürfte uns klar sein.
8: <lacht> mit dem Zug, genau. <lacht> äh,
1: Marianti Milona, wird den Hafen von Thessaloniki einen nächtlichen Besuch abstatten? Ja, selbstverständlich
11: und von euch grüßen und äh, natürlich sehr, sehr gerne an diesen Momenten mit euch hier in diesem ganzen Jahr und in, bei dieser Sendung gerne, gerne zurückdenken und freue mich auch, beim nächsten Mal nochmal über andere schöne Themen. Diesmal dann aber wirklich auch mal lustige Themen <lacht> zu berichten.
1: Susanne Zahre, in diesen dunklen Zeiten für Ihre Landsleute der Moment der Hoffnung, den Sie uns über die Beschreibung des Feuertempels geliefert haben.
13: Absolut und dankbar, so viele schöne Orte heute nochmal mitgenommen zu haben, die mir ganz viel Kraft geben und ich hoffe Ihnen
1: auch. Den Schlusspunkt macht Christiana Coletti. Weiterhin in Perusia steht sie und sie friert nicht, denn es ist relativ Nein. warm.
9: Nein, es ist relativ warm. Ich stehe in der Sonne und wünsche allen Buon Natale. Ich will
1: nur, wir das Beste ja. So, da knistert es ein bisschen. Wir haben es gut verstanden. Christiana Coletti, ganz herzlichen Dank diesem inneren Team des Sonntagsspaziergangs. Ganz genauso Ihnen, meine Damen und Herren, heute einen wunderbaren vierten Advent. Wir freuen uns alle, Sie wieder begrüßen zu können im neuen Jahr. Wir bereiten Ihnen hoffentlich interessante Dinge vor. Andrea Stopp war am Mikrofon. Schönen Sonntag.